0: Hola, ¿cómo están, amigos? Nuevamente les saluda Juan Pablo Dardón en su segmento Tangente de Cultura. Hoy nos acompaña un gran amigo, Mateo Echeverría. Eh, pues es un catedrático, un escritor joven, una, un novelista de, pues que tiene, promete bastante. Eh, ya tuve oportunidad de leer su libro que se llama Volver Implica demasiado. Justamente vamos a hablar un poco de eso y de muchos temas más que giran alrededor
1: de El viaje como eje literario. Mateo, bienvenido. Sí, muchas gracias Juan Pablo por la invitación. Ya segunda vez aquí. La vez pasada me dijeron que hablé muy poco, que me puse yo a hacer casi que las entrevistas y las preguntas a los que tenían que entrevistar. Entonces hoy voy a limitarme un poco a contestar y a platicar y, y bueno, estar aquí, ¿no? Pues sí, igual si
0: tenés preguntas,
1: decime, yo a mí me gusta contestar. Sí, dos <risa> eh. parlanchines, ¿no? Sí, sí, fue primera vez, es sorprendente porque fue primera vez que me han dicho... ...hablaste poco, ¿no? O sea, normalmente sí. estás en clase o estás en el club de lectura lo que sea... Y, claro. y no te callas, ¿verdad? no soltas el micrófono, pero bueno, tal vez fueron los nervios. Sí, no, afortunadamente aquí aquí pues no
0: hay un público presente, o sea, es solamente una charla entre amigos. Lo único que tenemos detrás es saludar nuevamente al equipo de más o menos 125 personas que conforman el equipo de producción. Un saludo a todos, principalmente a su jefe Carlos, que hoy está... de. De cumpleaños, un abrazo, estimado ingeniero de sonido eh, y, y, y jefe de producción y, 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 y dictador detrás de cámara. Eh, bueno, eh, estamos hablando de literatura de viaje. Eh, antes de, de empezar a grabar, pues platicábamos que, que sí, la literatura es la literatura, es una expresión eh, del arte a través del lenguaje y de la palabra, pero que antes de eso es un viaje quiera que diga que, que, que no se pueda viajar leyendo un libro, pues creo que no ha aprendido a leer bien o no sabe leer bien. Eh, Hablábamos eh, al inicio que nuestras primeras aproximaciones a los libros fueron a través de obras que nos hicieron y nos trasladaron a um, lugares mágicos, inexplorados y que ni sabíamos que existían. Eh, Mateo, ¿cuáles fueron de tus primeras obras que
1: te llevaron a viajar? Yo, eh, en cuanto a tal vez al... Su, seguramente que vamos a hablar un poquito más de, este, de esta obra adelante, ¿no? Pero eh, la, la primera obra quizá que me hizo viajar un montón eh, fue esta de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Ah, ok. Eh, y no sé por qué empecé también por ahí, pero una, una novela que me hace viajar muchísimo, o con la que viajé muchísimo también, fue eh, El viaje al fin de la noche de Celine.
0: Ah, ok, claro.
1: CELIN, o Celan, como se diría. Y creo que la tercera creo que es más importante porque la leí en una etapa... Eh, bueno, no sé si ya no puedo decir que éramos joven. Bueno, no sé si puedo decir todavía que soy joven o no. Pero estaba, más, estaba en la etapa... No, ya de... no puedes no, decir no, que no. sos joven. <risa> estaba en la etapa universitaria, entonces... Aunque todavía estoy en la etapa universitaria. Pero bueno, no importa. Estaba en mis 20 años y estaba leyendo... Eh... Ah, y leí Jack Kerouac... Eh, ¿On the Road? Ah, claro. Yo eh, creo que ha sido el libro que más ganas de viajar me ha dado y, y bueno, ha sido, o sea, fue, 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 fue increíble la verdad. Sí, y vamos, cuando hablamos, cuando hablamos precisamente de,
0: de, de la generación Beat, uh-huh. que en esos momentos y cuando sos joven, estás en tus 20 años, es una literatura que te pega Con un mazo a media cabeza, mano. O sea, eso eso te hace, te levanta, te dan ganas de tomar una mochila y jalarte. Yo creo que. Y también es indispensable, es indispensable. Mario Monteforte Toledo decía que acá en Guatemala estamos haciendo las cosas todo al contrario. Es decir, el, el adolescente termina la secundaria e inmediatamente tiene que tomar una decisión vital para el resto de su vida y es decidir qué va a hacer para el resto de su vida, o sea, tiene que escoger una profesión ya sea ingeniero, médico, abogado whatever, entonces este este muchacho toma la decisión estudia durante 5, 7 años y y ya y empieza a trabajar llega a los 60 años se jubila si es que que le ha ido medianamente bien en la vida y empieza a viajar Monteforte decía que debería ser todo al revés Te gradúas del colegio e inmediatamente eh, te vas a viajar. Vas a conocer el mundo durante cinco años y tenés que traer y enriquecerte de todo todo el mundo, de lo que estás pasando, de ciudades, de gente, de personas y regresar a Guatemala y decidís qué quieres hacer con tu vida porque ya lo traes clarísimo. O sea, básicamente viajar
1: esclarece los pensamientos. Sí, yo quería contarte algo al respecto antes de de viajar, antes de hablar de viajes, eh, <coughs> yo viajando justamente conocí muchos amigos eh, en cuyos países esto es obligatorio, es decir, no Ajá. es una elección, eh, donde más o menos, eh, ojalá, pues no sé si alguien lo sepa, me corrige. Pero me recuerdo que te hacen graduarte del colegio y lo que, lo que hacen es... Te dan como dos o tres opciones, ¿no? Me acuerdo si era entre eh, voluntariado, si era entre, no sé, hacer una tesis o algo así académico. Y la tercera, que era la que mayoría de las personas tomaban, era viajar eh, durante un año. Claro. Eh, y, 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 y era como obligatorio. O sea, es parte de... Tú tenés 18 años... Eh, efectivamente, antes de tomar uh-huh. estas decisiones Que, digamos, al final tienen un montón De impacto en tu vida, que es la universidad Pero pues lo que tienes que hacer, sobre todo si, eh, si has estado normalmente Recluido y si la idea del viaje No es una idea que, yo que sé, que la has traído O incluso no está dentro de tus posibilidades Porque también eh, Entonces te plantean este año Como un año sabático ajá, eh, Y ajá. te lo tomas así uh-huh. No, creo, creo que sería, sería lo indicado O sea,
0: yo Yo eh, yo me recuerdo cuando yo salí del colegio, eh, mi gran sueño era eh, eh, ser futbolista profesional. Mm. Eh, no lo logré porque yo jugaba básquetbol en ese momento, entonces y tampoco pude ser profesional, no llegué a la NBA. La
1: rodilla, entonces ¿no? dije,
0: dije, opté, opté por ser balletista. <risa> no funcionó, no funcionó, o sea, eh, el tema de las mallas me picaban demasiado, pues en ciertas áreas que pues eh, pudulentas. Eh, entonces opté que no, o sea, dije voy a estudiar ingeniería, no me gustó ingeniería terminé filosofía, me aburrió filosofía, fue periodismo, salí a la calle, ya, entonces, o sea, luego de hacer ese viaje, ese viaje por diferentes lados, pues terminas encontrando tu vocación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que te decidiste vos por la, parte, por la parte literaria? Yo tengo entendido que
1: no estudiaste acá en, en, en Guatemala. No, sí, yo justo a los, eh, a los 18 años tuve la suerte de estudiar, empecé estudiando filosofía, eh, fui a España a estudiar filosofía, eh, terminé graduándome de Humanidades Que es un poquito más, más general Ajá. En donde ya tuve mi primer contacto Con, con, con letras, digamos con literatura eh, Estuve cuatro o cinco años eh, Estudiando ahí tuve, Es verdad que tuve un año quizá De los más importantes eh, Si hablamos literariamente quizá eh, Estuve un año que hice el Erasmus en Italia Entonces viví Ajá. un año también en Italia eh, Luego Trabajé un par de años más ya en Madrid, ya un poco más, digamos, formal, ya nada que ver con, con el mundo literario, quizá eh, como algo profesional. Pero fueron durante esos ocho años en los que me di cuenta que, eh, bueno, por una parte también estudié cosas relacionadas, pero llegué con, llegué con, unas, con preguntas muy distintas Ajá. y me encontré con la literatura... Eh, como un medio, o sea, n- no esperaba encontrarme con ella, ni tampoco pensaba en un momento eh, eh, ponerme a escribir. Quiero decir, yo fui eh, con la intención de, yo qué sé, con ciertas dudas existenciales uh-huh. eh, en filosofía. Luego me di cuenta que dentro de clase eh, tal vez muchas de las eh, corrientes filosóficas que estudiamos dentro de clase y tal vez una aproximación como muy académica de la filosofía está completamente alejada de todo de todo lo que puede hacer tu existencia la vitalidad sí. eh, entonces ese, eso produjo un poco mi desencanto digamos y cuando empecé a leer literatura me di cuenta de que era justo lo opuesto o sea cada obra literaria eh, de alguna manera me hablaba yo te, tenemos que tener en cuenta también que eh, vivía solo, que estaba en un... o sea, tenía amigos, por supuesto, pero que la soledad fue algo que que me me empezó a acompañar, que al principio me molestaba, ¿no? Algo como que me picaba. Eh, Luego, algo que definitivamente me dolía. Eh, Luego ya pasó a ser, ¿verdad? La, 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 La soledad evolucionó, digamos, a a hacer esa especie de refugio y oasis en el que me me gusta mucho encerrarme. Y la la literatura en todo este proceso fue el el acompañante ideal, porque al principio hablaba con personas, digamos, eh, me refiero a los autores, con personas muertas, Eh, todo de lo que ellos estaban escribiendo, el clímax, los problemas de los personajes, tenían alguna relación... Eh, o quizá no con mi vida directamente, sino que yo podía relacionarme con ellas Tenía yo un diálogo, al final eran preguntas también existenciales que ellos estaban enfrentando Podían o no ser similares a las mías, pero de todas maneras activaban una serie de, también de cuestionamientos para mí eh, Y en ese momento fue como que se convirtió algo obsesivo Y entonces en lugar de empezar a leer para huir de la soledad eh, buscaba la soledad para continuar leyendo. Para ¿no?
0: continuar leyendo, eso es muy importante, buscar la soledad para continuar leyendo. Y el hecho de la soledad no, eh, no es un acto físico, hmm. es, un, es, un, es un acto que te acompaña porque puedes estar solo adentro de una muchedumbre. Eh, esto no hay, que, no hay que salir del estigma en que, que voy a llevar mi libro, me voy a ir a sentar en una playa desolada donde <risa> nadie me está viendo y leo para encontrarme. Esto se puede hacer exactamente igual adentro de un mol, ¿ya? Eh, siempre cuando exista la vocación y existan las preguntas. Y las preguntas es algo que decía Vislava Zimborska, el poeta y el escritor y el pensador las mantiene constantemente. Si no se pregunta, no hay pensamiento. Entonces, eso es precisamente lo que se genera con el primer acto de viajar. Ya es decir, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay detrás de esa montaña? ¿Qué hay a través de ese lago? Y a a partir de eso surge eh, la literatura de viaje. La literatura de viaje eh, cumple dos funciones, que es eminentemente histórica y es eminentemente romántica. Entonces, desde la parte histórica cumple las funciones, eh, desde la geografía, ¿verdad? Las que ya se volvió una cuestión económica también, pues porque a través de las rutas de viaje encontramos a las, a las grandes eh, compañías navieras, ¿no? sí. tanto la holandesa como la, como la británica, o encontramos pues toda, toda esa banda transportadora de oro que se hizo desde de, de España Portugal hacia las Américas. ¿no? Pero a través de eso, de la, del, del acompañante económico, vamos encontrando también el acompañante humano y es el descubrir, o sea, el descubrimiento, pues no hablamos directamente del descubrimiento desde una parte eh, colonial, sino del descubrir como especie, como seres humanos, que existe detrás del otro lado, y eso se ha venido eh, generando eh, a través de los siglos, Esto, esto esto no es nuevo, o sea, viajar, Viajar, Si bien es una experiencia propia que se se genera por por primera vez eh, cuando lo vivís en en persona, eh, es algo que que es lo que nos ha llevado a a poblar el planeta como especie. Y hay dos maneras de encontrarlo. Tenemos el yo poético y el yo lírico de de, de cómo vamos a acercarnos a esto. El yo poético es la primera persona, es yo. Juan Pablo, yo Mateo, estoy viendo qué es lo que está sucediendo eh, en este lugar y lo, estoy, y lo estoy presentando y el yo lírico es la tercera persona es en este momento Guatemala está sucediendo esto está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, pues eh, encontramos también de que, de que el impacto de los viajes y la literatura de viajes eh, no solamente se queda en la parte en la parte de los libros, va a mano sino que, no sé, o sea, tenemos el caso, el caso de Ubico del del general Jorge Ubico acá en Guatemala, que él completamente enamorado de de París, de Francia de principios del siglo XX eh, pues él decide hacer un homenaje eh, con la Torre Reformador en zona 4, que es es una copia burda muy inexacta de de la torre eh, en en Francia y esto fue en 1935 que se inaugura entonces esto no se hubiera dado si no se hubiera viajado, si no hay conocimiento de qué es lo que pasa del otro lado. Eh, ¿Cómo fue tu aproximación y cómo lograste... Bueno, lo que nos acabas de contar de tu vida está
1: pues plasmado acá, en el volver implica demasiado. Sí, yo solo quería añadir algo antes de ¿Sí? que hablemos de, de la novela. Eh, sí, a mí todo esto que, que contaste, ahorita estaba buscando porque... Eh, es eh, bueno uno de, los, de las novelas, no, de los ensayos que leí el año pasado que me encantó, que de hecho ya hay, tengo muchos amigos que están cansados de, de que lo mencione. Eh, porque ya lo hemos hablado también, hasta la saciedad. Es eh, El infinito en un junco de Irene Vallejo, ¿no? Es uh-huh. otra historia de la historia de los libros, digamos. Es, pero es maravillosa, es increíble. No, no la voy a recomendar porque ya lo he hecho mucho. Pero eh, ella dentro de, digamos... Eh, ahorita específicamente no me acuerdo, pero menciona este personaje, ¿no? Tú estabas hablando, bueno, vos estabas hablando de eh, el origen de la, de la literatura de viajes que está como muy relacionado eh, quizá a la historia, sí. a, eh, efectivamente. Entonces, me recordó a este personaje que, que en realidad es, bueno, que, que en realidad es el... Eh, el origen de la disciplina de la historia ¿verdad? que Ajá. ella menciona Heródoto y si me permites leo súper rapidísimo ella dice <coughs> lo describe no Irene un individuo de, de curiosidad in, incansable un aventurero un perseguidor de lo asombroso un nómada uno de los primeros escritores capaz de pensar a escala planetaria casi diría que un adelantado de la globalización Heródoto es el que escribió historias verdad en realidad Ahí, eh, digamos, plasma eh, toda esta necesidad que él tuvo de entender la historia, pero además lo hizo de una manera muy particular y lo hizo porque quería entender la historia desde la perspectiva del otro, del enemigo, digamos. Claro. Y es algo como, eh, metodológicamente hablando, podríamos pensarlo en en cuanto a la historia, eh, que la historia hoy por hoy, o hay muchos historiadores que dicen, bueno, eh, tiene que ser imparcial, objetivo, etcétera, etcétera, Sí, Herodoto, digamos, sí. se les adelantó muchísimo. Sería más posmoderno que, que, que lo que sea, porque en realidad él, lo que dice Irene, ¿verdad? Eh, como que inicia esto lo del multiperspectivismo contemporáneo, o sea... Eh, es decir, va a, a, a preguntarle a los otros, a los enemigos, qué es lo que pasó eh, eh, en el conflicto y lo hace de una manera empática, sin prejuicios, claro. eh, con la intención de entenderlos, para entender el conflicto que al final, de alguna manera, también lo involucra a él y lo involucra a su tiempo, etcétera, ¿verdad? Y para eso viajaba, básicamente. Sí,
0: sí, totalmente. Y justamente ahorita, de, de lo que estás platicando de esto, eh, me recuerda un poco lo que hablaba en la obra Después de Babel de George Steiner que nos habla que precisamente el viaje, eso es lo que busca, es entender, el entender, el comprender y asimilar. Ya, entonces cuando comprendes, cuando entendés y cuando asimilas algo, el viaje está completado. Ya, porque muy aparte de llegar a conocer superficialmente, ya, en un pequeño tour, o sea, es decir, paréntesis, o sea, todo, sí, sí. Todo hemos, todos hemos ido a alguna ciudad en la cual nos ofrecen un tour, en un, en un bus de dos pisos, ¿verdad?, con, sin techo, y donde pues prácticamente vas con, la, vas, vas con tu cámara fotografiando y escuchando instrucciones, ¿no? Entonces, donde sí, justamente aquí en, este, en esta calle es donde vivió eh, Miguel Ángel Asturias. Ah, Miguel Ángel Asturias, ya. ¿Qué significa eso? Es un, es un repaso, es como ver un videoclip de una ciudad, o sea, un tour guiado es un videoclip de la ciudad, no lo entendés, no te aproximás, muy distinto es sentarte, es meterte, es conocer, aprender eh, acerca de un lugar involucrándote con la cultura, y es cuando estás asimilando totalmente, porque, y bueno, volviendo a lo que decía George Steiner, decía que para él traducir es viajar, traducir una obra, es decir, la gente, la la, la primera eh, Herodoto, que tradujo las intenciones del enemigo, hacia las intenciones de sus sus coterráneos, él estaba haciendo un viaje y llevando a sus coterráneos a que viajaran a las tierras del enemigo para que lograran comprender al otro, entonces ahí es cuando se va rompiendo la xenofobia, el miedo y bueno, y justamente yo yo creo que también… hay que recordar lo que decía, pues, eh, pues estos grandes eh, escritores de la generación del, del, del 98, creo que eh, creo, Pío Baroja, él hablaba un poco del tema del, del carlismo en su momento, pues que era una, una, una manera muy eh, de, de una manera de ver la sociedad ultraconservadora a, a través de, de creo que el general eh, Carlos algo, no lo tengo presente, que decía el carlismo se cura leyendo y el nacionalismo viajando, ¿no? Uh-huh posteriormente se hace, se hace una, eh, Miguel de Unamuno uh-huh. toma esa y pues habla que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, uh-huh. entonces es, eh, le vas perdiendo el miedo al mundo y lo vas entendiendo, no solamente la sociedad, que es lo que buscan los conservadores, ¿no? O sea, uh-huh. es básicamente tirarnos un muro alrededor del, de, del país y que solamente todo lo nuestro es lo bueno, ¿no? Y es todo lo opuesto a lo que trata con el viaje, ¿ya? ¿eh? Sí,
1: aparte de que todo lo nuestro, digamos, es bastante ficticio, ¿no? O sea, es muy artificial. Total. Eh, muy arbitrario. Eh, otra cosa es que sea parte de la tradición, pero bueno, de todas maneras, eh, está bastante construido. Yo quería contarte una anécdota. <risa> Creo que no sé si vamos a entrar a hablar de... Pero no importa. Dale. Eh, <coughs> Una vez iba en un, en un, en un bus, justamente Ajá. estaba viajando. Y me encontré con una señora que... Ah, me acuerdo muy bien de ella porque toda ella apestaba tabaco, ¿no? Uh-huh. Y entonces eh, me acuerdo que ella empezó como que a llorar y no sé qué. Entonces empezamos a hablar. Eh, ella, bueno, iba a Zaragoza a hacer algunas cosas. Pero lo importante es que ella, eh, yo le dije, bueno, yo voy a Zaragoza a conocer Zaragoza. Quiero ir. Ajá. Eh, y ella me dijo... Eh, Mira, nosotros cuando yo y mi marido viajábamos, íbamos solo a los cementerios, ¿verdad? Eh, Y y efectivamente, entonces a mí me hizo pensar mucho en la manera de de cómo nos acercamos a a, a los viajes, ¿verdad? Y eh, y en ese momento se me vino una frase de, creo yo, que fue eh, Camus, Camí, como quieran llamarle, eh, que él decía, para conocer los lugares hay que visitar sus alcobas, visitar sus plazas, ir a los comercios, básicamente estar ahí en la vida, ¿no? Y esto eh, me lleva quizá a… O, o, o en realidad fue otro debate, otra reflexión de, de, de qué implica viajar, qué aprendemos, que, que aprendemos mientras viajamos, cómo nos transformamos mientras viajamos y cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, Aquí con unos, también con unos amigos hicimos la distinción, eh, o sea, estábamos reflexionando, estábamos en Lisboa y, y reflexionábamos que es muy distinto la figura del turista que la figura del viajero, y vos básicamente sí. ya hiciste ese. Y que además de no solo la superficialidad o no, el contacto directo con lo que podría ser considerarse un poco más como auténtico o no, eh, es que eh, también hay, hay o sea, el, el turismo... Eh, O el turista, digamos, tiene una una finalidad como predeterminada Entonces, si tú ya estás de alguna manera como buscando O sea, ya sabes lo que estás buscando No estás buscando nada, efectivamente exacto Eh, Vas a a, a ver lo que ya esperas encontrar de alguna manera Eh, Te cierras a lo lo que puede surgir inesperadamente A la posibilidad Efectivamente, a la posibilidad a, A un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y, y el viajero, el viajero en cambio, llega a la plaza, llega una mochila y va a dar vuelta se va a perder. Sí. Eh, y, en, y entonces en una esquina le puede decir muchas más cosas que, que, que lo que te puede decir un, un, un guía turístico. O sea, es decir, claro, claro. Hay, hay, hay accesos, de, de hay, hay posibilidades de acceso al a lugar que quizá no son los habituales. Y quizá sí. los habituales, perdona, los habituales quizá... Eh, nos están evitando o impidiendo el, lo que vos decís de, o sea, eh, o sea viajamos para cambiar, para conocer eh, y se cura el fascismo, el nacionalismo y todas estas cuestiones. Va, efectivamente. Eh, Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora estamos en una época donde viajamos un montón uh-huh. y el fascismo vuelve y el nacionalismo sí. vuelve. Entonces hay algo ahí que no está funcionando. Porque estamos trabajando desde la parte del turismo para la
0: selfie. Uh-huh. Ya estamos llegando a los lugares a tomarnos la selfie A a, a hacer el tag de estoy tomando café acá en, en, en la rue de no sé qué Y aquí estoy, entonces tagueas el café y estás adentro Y vas por la foto, no vas por el conocimiento No vas para entender quién es el dueño del café No vas para entender quién es la gente que se está sentando allí No vas para entender de dónde viene el pan ya simplemente vas por la foto. Y esto es algo, pues bueno, o sea ya, ya estamos desde una cultura de desde el no objeto, eh, ¿verdad? En el, en el que todo, en el que todo es objeto. O sea, las personas se vuelven objetos. O sea, todo, todo lo estamos eh, pues, pues, aprendiendo a través de esto, ¿no? Lo estamos aprendiendo a través del, del teléfono y bueno esto no, no quiero hacer una apología a los mejores tiempos en los que viajábamos no es, es, es mentira no pero también tiene que haber un conocimiento tiene que haber una idea del por qué vas a ir a cierto lugar yo, yo recuerdo que tuve oportunidad de ir el año pasado a Buenos Aires eh, que no es un lugar cercano ya no es un lugar cercano es queda bastante lejos y, y llegar pues, pues pues tampoco es que sea regalado entonces me decían mano ...aprovechá, estás en Buenos Aires... ...te volás a Mendoza... ...te vas a Ushuaia... Mm. ...regresás a no sé dónde... ...vas a conocer... ...es imposible... ...o sea, sí, 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 sí se puede... Sí. ...en tres semanas que estuve... ...lo pude haber hecho todo... Sí. ...pero ¿qué opté? ...o sea, fue quedarme a conocer... ...Buenos Aires... Sí. ...a caminarlo... ...o sea, es decir... ...Buenos Aires es un lugar tan hermoso... ...tan bonito... ...que, pues, que no merecía la pena que anduviera en el metro, pues ya te subes un metro, con, conoces todos los metros del mundo, ¿no? Eh, entonces decidí perderme, sí. ya decidí perderme y caminar sobre sus calles, seguir conociendo y fue un amor, fue un amor a primera vista y comiendo los peores choripanes del mundo, o sea, es decir, puta mano, he comido mejores choripanes en Guatemala que las Ajá. babosadas que me fui a zampar, perdido en no sé dónde, ¿no? Sí, 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 Ya, y también comí los mejores choripanes del mundo, Ajá. Justamente también ahí, ahí en Buenos Aires, ¿no? Entonces, pues pues por eso te digo, eso de eso se trata el viaje. No toda esa experiencia bonítica, uh-huh. astérica, uh-huh. como dice la muchachada. ¡Ah, la verga! Ya saqué la, ¡Ya saqué la muchachada! Como término. Pero sí, y esto, y esto, y esto, y, esto, y el viaje, y el viaje se, es algo sagrado, Ya todos los grandes libros eh, sagrados de las grandes religiones tienen el viaje adentro, ¿no? Tenemos la Biblia, tenemos el Corán, ¿verdad? El el Viejo Testamento es un viaje total, o sea, el Éxodo es un viaje. eh, Siempre estamos viajando, es inherente al ser humano como especie eh, estarnos moviendo, ¿no? Justamente hablábamos del tema de la odisea hablamos el Quijote es un viaje. De aventuras. Es un viaje de aventura, ¿no? Y es un viaje de formación. Hmm. Y de deformación, vamos, al sí. mismo tiempo. Entonces, todo esto es lo que vamos encontrando eh, eh, a través de las literaturas de viaje que creo que, que acercarse a la literatura y es algo que, que, que podemos verlo, ¿no? Leer, a la qué, qué hueva, qué aburrido. No, leer es viajar, hmm. Y, y pueden hacerlo a través de muchos libros. Y pues, precisamente hablando de viajar, aquí viene, aquí viene el comercial. Eh, si ustedes quieren viajar, le recomendamos que visiten las librerías de Piedra Santa. Eh, tienen dos ubicaciones físicas en zona 1 y una en zona 10. ¿Así es verdad? Sí, perfecto. Entonces les recomendamos que vayan, llegar a una librería siempre es una ventana al universo, así que le recomendamos que vayan, no sé si tenemos promociones para esta semana un libro. tenemos un libro con el 10% de descuento dos, dos libros con el 15% de descuento y tres libros con el 20% de descuento, esto a través de la compra física en sus tiendas, visítenlos vayan a viajar, acompáñennos en este viaje eh, bueno, contame, cuál ha sido cuál ha sido eh, volviendo al, al tema de volver implica demasiado, o sea, el título por sí mismo nos habla de la culminación de un viaje, mm. ¿ya? Entonces, ¿por qué
1: empezar y por qué nombrar una novela con el fin? Sí, y fue una, una, una pregunta que se hizo, eh, que me la han hecho muchas veces, ¿verdad? qué? Porque... ¿Por qué no fue una novela de viaje, digamos? Aunque propiamente, pues, eh, en la novela sí que hay desplazamientos, sí que hay viajes también, ¿verdad? Y hay un doble regreso, podríamos hablarlo más adelante. Eh, pero efectivamente, o sea, la novela surge de una pregunta muy sencilla y es, básicamente, ¿por qué regresar a ciertos lugares es tan difícil? ¿Cuesta demasiado? O sea, ¿por eh, eh, y entonces es una pregunta como muy natural o, o digamos muy, muy sencilla, no es nada compleja y que además he visto que es compartida por tantas personas, o sea, por lo menos guatemaltecos, ¿verdad? Eh, guatemaltecos que cada vez optan irse más, ya estamos viéndonos tal vez un poquito fuera, eh, y que para muchos el, el regreso es, un, es, es cuesta arriba, a pesar de que digamos los datos muestran que digamos eh, o, o, o lo natural sería pensar Que casa es casa, ¿no? Y que uno no quiere irse de casa. Y si se quiere ir, pues que sea por una temporada y volver. Pero no sé por qué cada vez me encuentro más personas con que Guatemala deja de ser esa casa, digamos, ese lugar a volver.
0: Sí, y esto esto no sucede únicamente... eh, eh, Ojo, ojo, no, no, no estamos hablando desde un tema... Desde un tema... De, de privilegio en el cual ay no, ya me aburrí de estar acá en zona 14 en Cartagena Salvador y me quiero ir a vivir a otro lado, o sea, no 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 partimos desde eso hablamos desde cómo un etos sociocultural en Guatemala está motivando a abandonar el país ya, porque esto funciona a todos niveles hablamos también, hablamos también del, del, del éxodo que surge eh, en Occidente a través de todos los migrantes que tienen que irse hacia Estados Unidos. Bueno, no solo hacia... Tienen que irse, porque eh, porque están viajando hacia todos lados, ¿no? O sea, obviamente, el el cercano, el el destino destino más eh, más cercano y obvio es Estados Unidos. Pero sí, hay hay varias comunidades, hay aldeas en el el occidente de Guatemala, en el cual parte de la formación y de ser hombre es... eh, salud de formación y de ser hombre es que se tienen que ir dejar su núcleo familiar e irse para volverse hombres trabajando ya o sea esto es pues eso ya se se ha convertido como en una especie de tradición bastante peligrosa obviamente pues ya sabemos todos los riesgos que pasa en México con el tema de delincuencia de narco de secuestro de extorsión y asesinato no entonces esto, eh, también el, el viaje eh, es, es, es parte de la formación del ser humano a lo individual y también es parte de la formación hacia la comunidad y hacia una sociedad en general.
1: Sí, y ahora que estabas hablando también de, de, de diferentes digamos, eh, tipos de personas que están viajando, privilegiados o no, etcétera. Eh, por supuesto que en la novela Santiago es, es un Santi, ¿no? O sea, <risa> al final. <risa> sí, eh, okay. Eso no hay duda. Santiago está viajando desde el privilegio. Eh, lo cual tampoco quiere decir que su viaje. Eh, es menos. O, efectivamente. O, o no sea viaje, ¿no? O, Total. O, o, o que la triste situación de que no quiera volver. Eh, no signifique, o sea, no, no sea importante. Y que además. Santiago, uno de los momentos eh, que, que hay, hay personas que les dicen que más les gusta, es cuando Santiago se encuentra a esta persona que, está, que es de Huevetenango, originaria de Nango, y se la encuentra más o menos en, en, en la Latina, sería en Madrid. Ajá. Y el encuentro de las dos personas, que, de dos personas que son connacionales, que podría o debería ser un encuentro, eh, digamos, muy sencillo, porque comparten una. Eh, supuestamente una cultura una tradición, una identidad eh, más allá de lo lingüístico por ejemplo eh, rápido caen en cuenta que, que, que en absoluto, o sea las barreras que los separan son tan grandes que hasta idiomáticamente, o sea, que la manera de hablar es completamente distinta y y, y son mundos tan diferentes que que es un encuentro que a él lo rompe, digamos, a Santiago lo rompe por dentro porque se da cuenta de que la Guatemala, por lo menos de donde él viene, no significa nada para él. Está vacía. Sí, 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 justo el, el... Y el viaje ahí, eh, más
0: allá de algo físico, se convierte en un viaje eh, emocional, se convierte en un viaje intelectual, se convierte en un viaje de búsqueda. Eh, y esa búsqueda, eh, lo importante del viaje no es llegar a, es el viaje. Ya, O sea, no es llegar a conocer la Torre Eiffel, no, es el proceso para llegar a conocerla. O sea, la Torre Eiffel, estoy seguro que... Que, que cuando es decir, cuando la ves en persona te impresiona, pero hay fotografías más hermosas que puedes disfrutar más en la tranquilidad de tu computadora viéndola despacio, que estando ahí con el bullicio, con el calor, con la gente, con todo esto, o sea entonces el, el, el viaje es el proceso sí. de llegar a eso ya y el viaje no solamente funciona a, desde la parte del privilegio, como hablábamos no es necesario eh, eh, tener no sé, o sea, una cuenta exageradamente gorda para conocer el mundo, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo desde la parte de filosofía, tenemos a Kant, ¿no? Uh-huh. Que el que, que el brother creo que no estuvo, sabe. vivió en un kilómetro cuadrado toda su vida y describió el mundo de una manera tan precisa que, que, que daba miedo. Parecía que él fue el creador de Google Earth, el compadre, <ríe> ¿no? Ya, eh, tenemos también... Vamos hacia, hacia la parte de, de culturas no occidentalizadas. Tenemos el popo Vuh, ¿no? O sea, el viaje de los hermanos. Una apoyo Balanquén que van conociendo todo el mundo nuevo. O sea, todo tiene que ver con el viaje. Y obviamente, obviamente también tenemos la gran migración. O sea, es decir, el, el ser humano que sale desde las estepas africanas. Pues que sí, todos somos africanos. Ya acéptenos, no se anden con mamás. Eh, y que terminamos poblando el mundo. Eh, el viaje nos ha construido como sociedad, nos ha formado como lectores. Y y bueno, volviendo al tema de Robinson Crusoe, yo yo, yo fasciné. O sea, yo te digo, yo aluciné con ese libro y y yo yo me lo gocé de maravilla. Eh, ¿Qué otro libro fue otro del que mencionaste que que fue con el que empezaste con el tema de de, de
1: los viajes en, en tu adolescencia? Sí, eh, el de Celine, el viaje fin de la noche eh, Y por otra parte el de On the Road, ¿verdad? De Jack Kerouac Yo lo único que que quería, o sea, que, que aprovecho a mencionar ahora Es que efectivamente, o sea Uh, hay que entender tal vez que se están dando dos tipos de, de, de desplazamientos, ¿verdad? O que la literatura permite hacer varios tipos de desplazamientos. El primero es que cuando hablamos eh, literatura de viajes es que en la propia historia, digamos, está, está, está viendo un desplazamiento y el personaje básicamente está viajando y nosotros como lector pues podemos viajar con él, ¿no? Eh, pero, pero por otra parte... Eh, eh, todos estos viajes que, que, que pueden ser o que tienen apariencia de ser exteriores, sean ficcionales o no, factuales o no, eh, eh, implican también este, esta especie como de, viaje, de viaje interior. ¿no? Es uh-huh. decir, aquí se rompen, eh, se rompen muchas cosas. Primero, eh, la literatura como un medio que rompe los espacios, o sea, to- la dimensión espacio-temporal. La rompe Porque uh-huh. viajamos Históricamente Viajamos eh, Físicamente Sin movernos eh, De nuestro lugar Cuando estamos leyendo Por una parte eh, Por otra parte Como escritor También puedes hacer Otros tipos de viajes ¿Verdad? Los escritores Que están afuera Y escriben Constantemente Sobre la, la ciudad Que abandonaron Por ejemplo ¿verdad? Esto es una constante También en, en, en la literatura Porque al final Digamos El pasado Es básicamente infinito ¿No? Una fuente inagotable ¿No? De, sí. de, de destino De viajes <risa> Eh... Y, y, y por otra parte, sea da este, esta, esta otra ruptura donde eh, tanto eh, lo, lo interior-exterior se borra, se difumina sí. completamente. O sea, el, el, el viajero que está viajando eh, está teniendo un viaje en sí mismo al mismo tiempo. Sí, 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 sí. No, o sea,
0: totalmente. Creo que, el, creo que la literatura nos, nos posibilita eh, eh, el infinito. Ya, o sea, el, el, el ser humano pues tiene un tiempo, tiene un tiempo eh, pues... 80 años ¿no? sobre el mundo y se acaba Eh, pero la literatura nos posibilita la vida eterna ya nos posibilita el infinito Eh, pues todos yo desde una posición crítica eh, eh, y y atea eh, pues sabemos que nuestro tiempo acá es es limitado sin embargo la posibilidad de vivir eternamente vamos, o sea, como nos ofrecen las religiones, esto eh, es tentador, mm. ¿ya? Y te quita muchos miedos. Mm. Y te da, y también te vuelve, pues, bastante huevón para ciertas cosas, ¿no? Mm. O sea, te, te quita el pensamiento crítico, en cierto sí. modo, ¿no? Sí. Porque ya sabes, ya sabes que, ay, ah, ya todo está resuelto, ¿no? O sea, <risa> eh, no, no, no me preocupo. Yeah. Si, si aquí me está llevando a la chingada, ya voy a estar bien. Ay, ya. No, ya, pero entonces, eh, eh, el hecho de, de saber ese tiempo limitado ofrece la exploración completa de las posibilidades eh, creativas a
1: través de la literatura. Sí, yo te iba a decir justo ahora que, ahora que estás hablando de esto, por ejemplo, Kundera. ¿no? Kundera, eh, en el arte de la novela, él reflexiona un montón eh, sobre las posibilidades propias de la novela y él dice, bueno, la novela es el género de la pregunta. Sí. Y cerca, de una manera muy distinta, pero también muy similar, Dice, sí, la novela es no solo el género de la pregunta, sino el género de la complejidad. Es decir, plantea una pregunta y no la piensa resolver, sino que piensa... O bueno, las buenas novelas eh, la la, la pretenden complejizar aún más. Y si pretenden dar una especie de respuesta, no va a ser la única posible respuesta, sino es una entre tantas, ¿verdad? Entonces, la literatura es... Como lo has dicho vos, y lo decía muy bien también Kundera, creo yo, como la exploración de las posibilidades de la existencia. Yo me acuerdo eh, justo de de Kundera, pero esto no no sé de qué novela eh, fue que él él lo escribió. Él básicamente decía que yo escribo sobre las vidas posibles que nunca tuve, digamos. Porque esas posibilidades de alguna manera están ahí. Claro. Eh, Y nos siguen configurando y siguen configurando nuestra existencia. Y, 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 incluso, por ejemplo, nuestros sueños verdad el, el, Lo que voy a hacer yo el día de mañana Que es una posibilidad sí. Está configurando mi presente, mi hoy Entonces ya está contenido en mi hoy verdad Se rompen todos estos, eh, todas estas barreras temporales perdón. Sí, no, no, no eh, eh, Completamente
0: de acuerdo Lo, 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 que, habla, lo que habla Kundera y es, y, es, y es a través de esto De los viajes en los cuales nosotros eh, eh, Vamos a alcanzar Y vamos a lograr muchas cosas ...que ya están fuera de nuestro alcance, es decir, yo yo cuando cuando leo la Ruta de la Seda de Marco Polo, hermano, yo voy adentro de ese barco... Ya, o sea, me, me pasa exactamente lo mismo con los viajes de James Cook, o sea, esto, eh, eh, el gran el gran creador de la literatura de viajes que es eh, Johann Adam Foster, que iba dentro del, de los barcos con, con Cook, que te va escribiendo absolutamente todo lo que va encontrando con una riqueza, con un lenguaje maravilloso. Esto ya no lo puedo volver a vivir yo y eso ya fue vivido, pero lo, lo vuelvo a vivir, vuelvo a estar presente cada vez que leo alguno de estos parajes o cuando eh, o ir a conocer la África a través de Joseph Conrad, ¿no? De cómo va describiendo el Congo, cómo va descri- de- descubriendo la África profunda, que luego también fue, fue caricaturizada también, pues, pues, pues Hannah Barbera y todas esas ideas de, de, de las posibilidades que podíamos encontrar a través de los lugares desconocidos, Hemingway, Mm. ya, o sea, ¿por qué doblan las campanas? O sea, también vamos encontrando todos todos esos momentos perdidos que nunca vamos a poder vivir físicamente, pero cada vez que nos acercamos a un libro de ellos, lo vamos a reencontrar y a volver a vivir,
1: va a mano. Y, Y no solo te diría experiencias, que sí, que... Que, que me parece, no, o sea, es, es maravilloso es hermoso es, es, eh, pero me refiero quizá a contemplar hipótesis que no lo podríamos hacer de, de otra manera. Es decir, a mm. pensar de manera diferente. Porque, ¿qué, claro. ¿qué quiero decir con esto? Hoy por hoy estamos en, en, en tiempos donde, donde la duda no tiene cabida, sí. donde el, el cuestionarse, el hacer una especie de crítica, el incluso explorar hipótesis. Bueno, veamos, a ver ajá, si ajá. Esta, esta idea atrevida, que no la he pensado muy bien, eh, démosle un poquito de vueltas, ¿no? Sí. Eh, eh, Hoy por hoy eh, queremos certeza eh, y, si, y si vos estás flanqueando y mostrás una duda... Y si además estás colocado en un lado políticamente, tenés una posición política, te van a dar durísimo. Entonces, lo que cerrás es la posibilidad de plantear... Es decir, las posibilidades de posibilidades, (ríe) ¿verdad? O sea, dándole vueltas. Entonces, la novela hoy por hoy, eh, digamos, eh, la novela que plantea posibilidades, que plantea posibilidades además incómodas, que las explora, eh, que que no es moral ni moralista, que que, que, efectivamente... eh, eh, yo creo que eh, está como, o sea, viene muy bien para los tiempos en los que estamos, en donde eh, esto no es lo que quiere necesariamente la gente y el público, los lectores, eh, incluso los propios escritores que no quieren amoldarse o, o restringirse a eso, ¿verdad? Yo creo, y si estamos, y perdona que. que dale, esto te, dale, 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 vale. Porque no lo hemos nombrado y creo yo que es importante es que si estamos hablando también del del género, o sea, de de la literatura como tal y la literatura como un viaje, eh, no podemos olvidar cómo el género novelístico o la novela en sí, o la narración más bien, creo yo que sería más apropiado, se ha expandido y... eh, y quizá comenzó, como dijimos al inicio, con Herodoto, con intenciones quizá de, de saber una verdad, y puede ser incluso una verdad un poco factual, aunque no le interese la, la objetividad, digamos, pero ha evolucionado a, 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 a lo ficcional y en todas estas eh, aventuras que con el Quijote, es decir, ha tenido una evolución y que ha terminado con, con, con un viaje al yo, ¿verdad? Es decir, eh, el yo es el tema principal de la literatura. Eh, uh-huh. y lo vemos mucho con yo que se se me ocurren ahorita ejemplos que ayer estaba con los alumnos hablando de Proust, estábamos uh-huh. también con Joyce eh, y que y que el yo es algo ilimitado no Proust se sentó a escribir cuatro mil páginas de del yo ¿verdad? sí total y esto y esto y esto es estudiado
0: desde la parte del de, de la de la teoría literaria y desde la poética no el el, el yo poético es un ente inagotable uh-huh. Es un ente inagotable, o sea, desde, desde el yo poético, cuando, cuando el escritor, el, el poeta, en ciernes, se acerca al fenómeno de la literatura, se acerca al fenómeno de la metáfora de la imagen, y piensa su primera metáfora, y hace el primer símil, y lo escribe y se empieza a escribir lo que él tiene adentro ¿no? lo que el autor está viviendo en ese momento entonces el yo poético se mantiene adentro de sí todo el tiempo cuando el escritor no agota sino se aburre de hablar del yo poético y sale, se vuelve el yo lírico ¿no? pero en cualquier momento puede regresar entonces la literatura es el acercamiento del hombre hacia el mundo Y el acercamiento de un hombre hacia el mundo es el acercamiento de todos los hombres, Mm. ¿ya? Y creo que mencionaste algo muy importante que estamos viviendo, la época de la certeza.
1: Mm.
0: Y entre más certeza hay, estamos hablando que se vuelve algo granítico, Mm. algo totémico, Mm. y es cuando estamos más frágiles como sociedad. Entonces, tienen que mantener las preguntas y las preguntas tienen que seguir viniendo, o sea... ¿cómo? pues a través de tu trabajo de mi trabajo, estar escribiendo y estar planteando esas dudas que siempre incomodan que está, que está, veámoslo de esta manera, el, el, el cuadro, el cuadro del, del, del gran señor de casa y la gran señora de casa ahí, sentados finales y es llegar y picarles sí. con un palillo las costillas no es lograr incomodar para que haya movimiento, si no hay literatura en una sociedad, no hay movimiento
1: Sí. Y, y, y yo diría también, o sea, aparte de, de, de lo incomodar, es que eh, co- o sea, cognitivamente o, o, o epistemológicamente podríamos decir, la, la verdad es algo difícil de, de, de encontrar. es, 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 es inacible. Entonces, lo natural de un, un viaje intelectual que pueda expresarse de manera narrativa, eh, va a haber. Lo natural va a ser que van a encontrarse verdades que son contradictorias. Y y, y momentos. eh, O sea, la novela es el el lugar, eh, el mejor lugar para para dejar. eh, para para la ambigüedad, digamos. Pero porque porque la verdad eh, no es una cosa como decía Descartes, ¿no?, eh, de evidencias, ¿verdad?, simples, claras y sencillas. Claro. En lo absoluto, eso sería reducirla, digamos, a algo metodológico eh, y creer que la verdad, digamos, eh, eh, digamos, tiene alguna relación idéntica con la realidad, porque luego la realidad es todavía un poco más compleja e inabarcable, digamos. Entonces... Eh, Entonces, sí, la literatura está sondeando paradojas, contradicciones, las mantiene, no pretende resolverlas, eh, pretende incluso llevarlas a su máximo, tensarlas. Y si pensamos desde el el punto de vista también lingüístico, eh, la literatura es ese espacio donde eh, la propia lengua está descubriendo sus propios límites, está empujándolos, está retorciendo, porque muchas cosas o por decir cosas porque no tengo otra palabra, solo pueden decirse si retorcemos la manera habitual en la que estamos diciendo las cosas otra vez porque no tengo otra palabra, ¿no? Sí, Mm. sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, La literatura es
0: es uno de los artes artes más dinámicos y y que está cambiando constantemente y enriquecida siempre a través no solamente de muchas lecturas, Y también se enriquece del mundo, se enriquece de redes sociales, principalmente ahora también. O sea, hay, hay, un, hay un acceso a conocer otras culturas superficialmente eh, a través del mundo hiperconectado en el que estamos viviendo. Y justamente si ustedes también quieren estar uh, atentos de qué es lo que sucede en el mundo, les recomendamos que visiten chemic.gt. Esta es una tienda en línea. Eh, que se dedica a vender conocimiento, o sea, libros. Ellos tienen un catálogo de más de 10 mil títulos a su disposición, en el cual ustedes pueden bucear a través de Kemic, con K, K-E-M-I-K Ustedes pueden buscar los libros que tienen. Ellos, ustedes lo solicitan y se puede descargar en, en, en en PDF, o sea, o, o como libro digital, o se puede pedir la edición física y se las envían a su casa. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Me aplauden acá todo el equipo de producción. Eh, muy agradecido. Sí, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Así que vamos, vamos con esto. Eh, hay hay maneras de, de conocer el mundo y esto es gracias a los cronistas. Heroto. Definitivamente es el el padre, es el gran gran maestro que tenemos de de los cronistas a través de de la historia. Pero en Guatemala también hemos tenido grandes cronistas. Eh, Creo que el más grande ha sido Enrique Gómez Carrillo, que él nos va a describir el mundo, la Europa, de principios del eh, del, del, del siglo XX, de una manera excepcional y gracias a él hemos conocido. Y él fue un gran embajador desde la parte desde la parte literaria, eh, pues eh, un enfant terrible de, de cómo era lo que se, se, de todo lo que él hacía, pues básicamente lo que era, era una gran mujer, Diego. Eh, y bueno, pues tenía casaca, o sea, él él, él, él utilizaba la literatura para, para, pues para conocer damas de sociedad y bueno, pues las damas de sociedad pues lo conocían a él. De, de, de maneras más personales, pero su obra, su obra nos dejó un legado importantísimo a todos los guatemaltecos, recomendamos muchísimo que vayan a buscarlo, Enrique Gómez Carrillo nunca decepciona al momento de acercarse con la lectura. Hay, y, hay, y hay obras a, a, a dos manos también, yo creo que está Comiendo en Hungría, publicado en 1956, este, este es un viaje que hacen Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias eh, a través de la red de trenes de Europa y que son crónicas como viajeros que van descubriendo Hungría, sus platos, sus costumbres, eh, su gente, eh, cuando ellos eran diplomáticos, eh, en en abundantes mesas y bebidas, y pues no sé, Mateo, te podrás imaginar esas charlas, y todo lo que se vivió tras bastidores en un viaje entre dos premios Nobel como Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias, yo hubiera pagado por verlo. Man.
1: Bueno, yo aprovecho. Eh, te cuento, yo conocí o algo que me dio el... Eh, conocí, ¿verdad? Eh, sí, conocí. No tengo una mejor palabra. Pero algo que me dio el viaje o el hecho de haber salido fue haber conocido más... Guatemala y, digamos, la literatura guatemalteca. Yo, cuando crecí acá, hasta los 18 años, por lo menos, eh, no tenía mucho interés en literatura. Definitivamente no tenía li- interés en literatura guatemalteca. Eh, probablemente esto tiene mucho que ver con, yo qué sé, con cierta idea como malinchista con la cual eh, yo crecí muchísimo. Eh, pero tuve que salir, tuve que salir sí. eh, para darme cuenta primero que era Guatemala y, y, y darme cuenta que era un vacío <risa> y que yo lo tenía que llenar y darme cuenta también de la literatura guatemalteca que hay, que hay muchísima y muy buena, a mí me encantó, sí. yo la conocí afuera, eh, entonces claro. todavía estoy como digamos poniéndome el día eh, en, en, en literatura guatemalteca y eso es eh, quizá mm, el, el vacío con el que estoy digamos lidiando en esos años es de donde nace la necesidad de escribir eh, este miedo a la vuelta, verdad, el miedo sí. a regresar. Mm.
0: Sí, es, eh, es importante el hecho el hecho eh, pues no sé también hay, también hay, hay, hay grandes puristas ¿no? del, del, del del pensamiento de, del intelecto guatemalteco en el cual también no existe Nada mejor que la literatura guatemalteca y también, o sea, pues pues, pues tampoco es eso, ¿no? Simplemente el hecho de desconocer qué se hace en Guatemala, pues eh, no es una intención que nace desde que yo voy a desconocer a mi país, sino también es la falta de acceso a, ¿ya? Y eso se vuelve también una política cultural, Ya, Entonces, eh, como, como justamente hablábamos hace, pues hace algunos, eh, pues algunos minutos, que para conocer un país hay que ir a conocer también a los cementerios, como vos, como vos hablabas de esto. Si vamos a conocer el cementerio general, es conocer Guatemala. ya Es, es un abandono, es una falta de interés institucional sobre lo que fuimos y lo que somos, o sea, no hay interés en eso, por lo tanto también es muy difícil que exista un interés en el patrocinio y dar a conocer qué se está haciendo en la literatura guatemalteca, eh, no queda otro más que salir verlo de fuera y, y, y regresar y abrazarlo como tal, esto eh, no es No, pues iba a decir que no es una crítica. Sí es una crítica ya a a cómo nos estamos enfrentando como país hacia el fenómeno literario y pues hay que cambiarlo. Eh, Ojo, eso no le corresponde a los escritores. A los escritores, ¿qué les corresponde? Escribir,
1: sí.
0: ya y que escriban bien sí. eso, eso es lo importante o sea Esto ya se vuelve un tema de políticas públicas Que esperamos que en algún momento Cuando sepamos quién va a tomar la cartera de cultura Del siguiente gobierno Pues sentarlo acá y platicar Estás bienvenido si quieres platicar con, pues, con esta persona También y la agarramos a punta de, A punta de pregunta <risa> <risa> Creo eh, Viajar A través de la literatura no es algo difícil y eso se aprende desde muy pequeño. Yo conocí eh, eh, España y no a través de las grandes ciudades españolas, no a través de conocer Sevilla, de Madrid, de Barcelona, yo me fui a los pueblitos ya cuando leí Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Eh, Es un libro fundamental para aprender a viajar es un libro fundamental para conocer cómo se vive un pueblo. Cuando Yo me recuerdo cuando era niño y me hablaban los curas, que yo pues estudié en un colegio católico con curas españoles, que nos hablaban de que sí, la España, y esto y lo otro. Yo imaginaba aquel país de primer mundo, sí. aquel movimiento, y lo descubrí totalmente ajeno a eso a través de Platero y yo. Y me recordaba mucho... Eh, los países de, eh, eh, perdón, los, eh, lo, los pueblos de Occidente, ya, en el cual es, es todo el mundo está, se conoce en sí mismo, sí. Eh, y, y logré hacer ese símil, ¿no?, entre entre Platero y yo y Guatemala, y después cuando se murió el maldito burro ese, yo lloré, lloré como no te imaginás, y me <risa> recuerdo y se me vuelven a llenar los ojos de lágrimas, <risa> eh, y, y bueno… Eh, y qué decir también del principito ¿no?
1: Mm.
0: principito es un viaje es un viaje de formación no El principito, es un viaje de formación del autor de que verdad. está que, 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 que está trabajando a través de esto que el cual pues es el es la literatura de viaje inicial muy importante y creo que te rompe te rompe al, al inicio cuando te dice qué es esto, ya es un sombrero sí. no y se va
1: y se va, sí, totalmente
0: entonces creo que los libros eh, nos tienen que mantener y tenemos que estar cercanos a ellos, una sociedad mejora entre sus habitantes, leen más a través de la lectura vas conociendo más lugares del mundo, vas quitando muchos prejuicios y vas encontrándole respeto al conocimiento
1: yo solo ¿Quiero añadir algo? Sí, claro. ¿no? Todavía hay. Eh, respecto a lo que hablamos, por ejemplo, Esa, esto lo, lo, lo pongo también para... O sea, un matiz o lo pongo para que lo dialoguemos, ¿verdad? La idea de que una sociedad mejora con los libros. Eh, sí, en, en, veamos... O sea, definitivamente sí, pero... Veamos, tenemos que entender... O, o más bien, la pregunta sería ¿Qué es lo que entendemos con, con mejorar? ¿verdad? Porque... Eh, vienen muchas eh, personas, o hay muchas personas que conciben que no solo la literatura, sino que eh, cualquier... el cine, que también podríamos decir que es literatura, pero bueno. eh, eh, Cualquier creación artística tiene esta obligación de de educar, ¿verdad? Como pedagógica. Eh, y, y, Y yo ahí sí me coloco completamente de que la literatura es completamente amoral, o sea, en realidad... Eh, no, no no deja ningún tipo de enseñanza eh, o no tiene por qué dejarla. No tiene por qué. Ajá. Y, 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 y creo que eh, eh, más bien tiene que complejizarlas, ¿verdad? O sea, sí. si tú estás en un dilema... Y ofrecer matices, ¿no? Efectivamente. Si tú estás en un dilema... El personaje está en un dilema ético, moral, lo que sea, eh, no podemos hacer estas lecturas de decir no, esto es, esto es inmoral, no podemos leerlo, o está mal y lo condenamos. No sé, yo he tenido estas experiencias en, en clubs de lectura, por ejemplo, de... Eh, leímos una vez el de Lolita, por ejemplo, Ajá. que es el, el mítico, ¿Sí? pero también tuve la experiencia con el de Thomas Mann, La Muerte en Venecia, mm. que es un señor que se enamora también de, de un chico. Sí. Eh, y, y había gente que, un poco como molesta por la elección claro. del libro, ¿verdad? y me decía, es que esto es un poco una defensa, una apología a la pederastía, que no sé qué. Y yo, no, hombre, o sea, o sea, le decía, como bueno, en es realidad. Imbécil. Le decía, le decía, bueno, es un poco una exploración, digamos. De, de, de los monstruos que, que, sí, que en parte todos que tenemos, ¿verdad? Eh... O sea,
0: el hecho de no hablar de los monstruos sí. no significa que no existan.
1: Efectivamente. Ya,
0: entonces esto, eh, sí, estoy completamente eh. de acuerdo. Digamos, eh, lo podemos ver a través de la literatura rusa que venía galopante sí. a través del, de finales del siglo XIX, principios Gol. del siglo XX. Uh-huh. Eh, y después de eso, pues con la llegada de Stalin al poder sí. y, y la entrada del real socialismo... Sí. Ya eh, de, de la literatura esta en el cual tiene que hablar del obrero. Sí. Y, y, y hay cosas muy grandes que se lograron en esos momentos. Yo creo que rescato de esa época a, a, a Mijail Sholohov, uh-huh. ya que nos, que nos describe muy bien cómo era eh, la, la, la vida eh, en los soviets en, en ese momento. Pero las preguntas fundamentales fueron quitadas de la literatura estatal, o sea, muchos de ellos pues encontramos a a Agmatova que tuvo que salir del país para que no la fusilaran y al resto de sus amigos y y, y, y a todo su grupo pues terminaron en gulags o fusilados, ¿no? Eh, La literatura no tiene que ser completamente de acuerdo, no tiene que responder moralmente preguntas, puede ser moral, sí, ¿ya? Sin embargo no responde únicamente a eso,
1: Y, o sea, y, bueno, y, en referencia a lo que decías ahorita con, con la literatura rusa, ¿no? Eh, Kundera justamente decía, ¿quieren imaginarse la muerte de la literatura? Muchos de eh, ahí hay un ejemplo, ¿no? Sí. Que luego pues puede renacer, que luego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando sobre la complejidad, ¿no? o sea, queriendo eh, ver que estos eh, dilemas, o, eh, sí, existenciales, vivencias por las cuales pasamos, Eh, Y si la la buena literatura o… no digo buena, perdón, Eh, ah, luego lo podemos eh, dialogar. La literatura. eh, La literatura, (risa) sí. La literatura o buenas obras, digamos, eh, lo que hacen es es, es complejizarlo. Entonces, eh, en un sentido muy extraño, yo diría, sí, eh, la literatura, eh, a pesar de que en realidad… Yo diría, no es política, o sea, en el sentido de política partidaria, por supuesto, porque tiene que ver con lo político, todo tiene que ver con lo político, pero la política, digamos, no tiene, o sea, la literatura no es o no tiene relación con la política o no está subyugada a ella, eso es lo que me refiero. Eh, en este caso, la, la literatura entendida como un género de complejidad va perfectamente bien o va muy bien de la mano con la democracia. ¿Qué es la democracia sino la complejidad misma, la pluralidad, la convivencia? No son los consensos, sino que en realidad es el puro disenso mantenerlo simplemente de una manera pacífica, digamos, ¿verdad? Pero discutirlo, Eso es, eso sí, es la idea. Completamente de, de acuerdo. Va muy de la mano.
0: Un muy buen cierre para el programa, Ah, te agradezco Mateo que nos hayas visitado el día de hoy, esta es tu casa Y pues bueno, vamos a continuar con diferentes discusiones más adelante Y bueno, hoy es día miércoles, hoy es Ladies Night Eh, Les recomiendo eh, que por favor eh, recuerden de que si se va a pasar de traguitos Número uno, no maneje Utilice Uber o, o, o su, 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 su jalón de confianza. Y dos, eh, tome Party smart Parismart. smart es una pastilla que usted se la toma antes del primer traguito. Y al otro día, pues, amanece en mejores condiciones que
1: si no se lo hubiera tomado. Gracias por la sintonía. Solo puedo dar, perdón. Por favor. Discúlpeme. Puedo dar un anuncio muy breve. Sí. Ya que estamos en anuncios, ¿verdad? Ajá. Eh, para todos los que nos están oyendo, están invitados el 4. El, el, el sábado 7 de noviembre, perdón, sábado o 4. Ahora les digo, perdón. Discúlpeme. Pero es, es los estoy invitando. Tengo una sesión con. el eh, sábado 7 de, de, de noviembre, no, de octubre. Eh, una sesión del libro que sacó Bania Vargas, vamos a tener un diálogo sobre el libro, va a estar Bania eh, presente, es su última, digamos, eh, ensayo, novela, podría ser, es sobre, es como una especie de diario, digamos, de, de la cuarentena. Se llama Cuadernos del Fin del Mundo. Lo pueden conseguir en Sofos, lo pueden conseguir en un montón de lugares. Muy recomendable la rueda, no solo por lo bello que es, sino también por lo breve, lo cual también se agradece muchísimo. Eh, Y nos vamos a estar ahí en Sofos a las 4 pm. Si tienen alguna duda, si no dije algo porque voy con las prisas, me pueden escribir o al equipo de Tangente y con mucho gusto eh, les resolvemos. Y por otra parte, autopublicidad, perdón. Sí, claro. Eh, empezaré a dar un curso a finales de octubre eh, de introducción a la novela, eh, sobre todo a la moderna, siglo XVIII, y XIX, eh, perdón, XIX y XX, eh, por si alguien está interesado, con mucho gusto también. Esto volver.
0: siempre es en Sofos. Sí, es un taller ahí en Sofos. Siempre sí. es en Sofos, sí. ok. O sea, los invitamos... Eh, Hey, recomendado, vayan vayan con este patojo. Está, está, está muy bueno, muy inteligente y tiene una charla muy dinámica. Se lo recomiendo bastante. Eh, asistan a su curso. Yo creo que por cuestión de tiempo no podré, pero al siguiente me apunto, segurísimo. Super, super. Y invitadísimos.
1: Muchas gracias. Chao, gracias. <risa> chao, chao. <risa>